0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Very Young Learners Podcast. Aqui, vamos mostrar que é possível ensinar inglês em casa para crianças de 3 a 6 anos de idade. Eu sou Marcelo Fernandes.
1: E eu sou Roberta Maldonado.
0: Hoje, nós vamos falar sobre o período sensível da matemática. <música> Roberta, o que é a matemática na cabecinha de uma criança?
1: Olá, Marcelo, tudo bem? Olha, matemática é exatidão, tá? A criança é intensamente atraída por ordem e exatidão. Ela já nasce assim, com uma mente matemática. Você já viu uma criança dividindo alguma coisa entre duas pessoas? Ou dois recipientes? É da natureza do ser humano ser assim. Mas por falta de estímulo... Muitos de nós perdem o gosto pela matemática, tá? E matemática é muito mais que números, né? É peso, quantidade, proporção, direção. A mente humana é, por natureza, matemática. Então, desde o nascimento, nós aprendemos o significado de frases como: quantos anos você tem? Vamos em uma hora. Né? Uma criança é capaz de entender a diferença entre uma. E muitas, uma criança é capaz de distinguir sensorialmente entre pequenas e grandes quantidades. Agora, antes dos seis anos, elas são capazes de identificar os símbolos dos números e começar a quantificar fisicamente... Quantos esse símbolo significa? Né? Os próprios números não podem ser facilmente definidos, mas passam a ser entendidos a partir de experiências com objetos concretos que eventualmente se tornam ideias abstratas, né? as operações básicas.
0: Mente matemática, como que a gente desenvolve isso?
1: Então, a gente já nasce com isso, né? O uso de Maria Montessori do termo a mente matemática refere-se às tendências naturais da mente humana, como ordem, exatidão, exploração e orientação. Mas os seres humanos também têm habilidades únicas para imaginar, para criar e para pensar abstratamente. Montessori... Projetou seus materiais matemáticos para incorporar os recursos naturais da mente matemática de uma criança, começando de atividades concretas e progredindo para o abstrato. Então, para fazer uma abstração matemática, a criança deve ter uma base preparada de experiências de ordem, de sequência e de experiência sensorial das coisas ao seu redor. Portanto, não é por acaso que os materiais básicos do aparelho sensorial são baseados na quantidade de 10. Nós usamos dezenas.
0: Isso, sistema decimal, né?
1: Da mesma forma, a área da vida prática nutre a mente matemática da criança através da sua precisão e da sua ordem. Então, muitos materiais no ambiente Montessori têm objetivos indiretos que contribuem para o desenvolvimento da mente matemática.
0: E o período sensível da matemática, qual que é o período, de qual é a idade que a criança vive esse período sensível?
1: Num certo ponto do de desenvolvimento, é geralmente entre os quatro e pouco antes dos seis anos de idade, Tá, e 4 a 5 e meio, ou 4 a 6, depende da criança. A criança passa pelo período sensível dos números e a natureza matemática dela aflora. Né? Ela passa de fazer explorações puramente sensoriais para se interessar por medições e por contagens específicas. Então, uma vez iniciada, a criança progride pelos materiais matemáticos sequencialmente e chega às operações matemáticas, que são abstratas. Então, ela passa de contar pauzinho de picolé ou de contar, de contar as continhas que a gente tem em Montessori, que se chama material dourado, para fazer operações com símbolos, passa do concreto para o abstrato. Então, todas as crianças têm tendências matemáticas, né, como eu já te falei, e todas as crianças devem poder desfrutar de estudos matemáticos. Montessori observou que a introdução da matemática durante o período da mente absorvente, que é de 0 a 6 anos, permitir à criança formar associações positivas com os números, né? que pode continuar ao longo da vida. A chave é proporcionar à criança essas experiências práticas. Então, para a criança pequena, uma explicação não é suficiente. Né? Montessori, inclusive, escreveu, a educação é um processo natural realizado pela criança e não é adquirido por ouvir palavras mas por experiências no ambiente. E ela demonstrou que se uma criança tem acesso a materiais matemáticos concretos em seus primeiros anos, ela pode chegar ao seu próprio entendimento da abstração referente a esse conceito. Então, por outro lado, essas mesmas habilidades, se não forem estimuladas nessa fase do zero ao seis, e mais especificamente dos quatro e meio aos cinco e meio, se elas forem introduzidas posteriormente em formas já abstratas, ou simplesmente é, é, se você esperar que a criança memorize essas coisas, isso pode exigir muito trabalho e muito sacrifício. E daí o desgosto pela matemática. Aí a matemática parece que não é uma coisa natural, né? Que a gente precisa aprender à força. Mas é porque se você perde essa janela de oportunidade, fica mais difícil tomar gosto.
0: E aprender matemática pode ser divertido?
1: Pode e deve, né? Eu tenho certeza que pode ser divertido, porque eu vi, com os meus próprios olhos, crianças de 3 anos de idade brincando de, de, de banco, né? Eles trocavam é, 10 continhas soltas por um arame que tem as 10 continhas e iam trocando... 10 araminhos com 10 continhas cada, por uma plaquinha com 100, e eles iam fazendo essas trocas, que é com esse material dourado que eu te falei, com muito prazer e entendendo essa, essa, esse conceito de dezenas, centenas e milhares, né? Tem um, um, um cubo com mil continhas. Então a criança, ela vai experimentando com concretamente essas quantidades e essas correlações entre dezenas, centenas e milhares ali, sensorialmente. E eles tinham muito prazer em fazer isso e eu vi crianças brincando muito com abacos, contando tudo, criando conjuntos, medindo e pesando ingredientes para preparar um, um, um pão, um bolo, coisas que muita gente só vai aprender lá na frente e na marra, né? Vai errar, vai se sentir péssimo e vai achar que matemática não é para ela.
0: Oh, eu acho que eu já te perguntei isso antes, porque eu acho que eu perguntei mesmo. Mas o que, que são continhas?
1: Eu falo continhas, mas é possível que haja outra palavra para especificar isso melhor. Em inglês são beads. Sabe quando você faz é, pulseirinha, você compra...
0: As bolinhas.
1: As bolinhas, sim. São, são essas bolinhas. Em Montessori você tem soltas, você tem... Presinhas num arame, você tem numa plaquinha e você tem o cubo. Então, vai evoluindo de unidade até milhar.
0: E por que a matemática é tão difícil para algumas crianças?
1: Olha, a primeira coisa que precisa ficar bem clara é que quando a criança luta com matemática, isso não significa que ela não seja inteligente. Tá? Isso também não significa que ela seja preguiçosa. Aliás, as crianças que têm problemas com a matemática, elas geralmente se esforçam muito. E elas precisam de mais apoio do que as que gostam de matemática. Né? Às vezes, mesmo quando as crianças entendem matemática, elas podem se sentir ansiosas em fazer matemática, em praticar. Algumas pessoas chamam isso de ansiedade matemática. E, às vezes, certas diferenças de capacidade de aprendizado e pensamento são um fator. Né? Isso inclui uma dificuldade comum de aprendizado de matemática chamada descalculia. Tá? Mas para diagnosticar uma criança com descalculia, você precisa de um psicopedagogo, tá? Não tire conclusões precipitadas. Agora, se o seu filho está tendo dificuldades com a matemática... Há certos comportamentos que você pode ver desde cedo, né? As crianças que lutam, eu, eu falo lutam com a matemática porque elas não desistem e, e elas seguem lutando e tentando, né? Elas podem, elas, elas tendem a evitar fazer as tarefas de matemática, né? Ou procrastinar o máximo possível. Elas ficam chateadas quando elas precisam fazer. Elas choram, às vezes, antes dos testes de matemática. Ou elas se recusam aí à escola nos dias que tem teste, né? Então, existem... Outros sinais de dificuldades também que podem nem parecer relacionados à matemática, mas são. Por exemplo, se você notar que o seu filho não está entendendo conceitos simples como mais e menos, né, maior e menor. Se o seu filho é, é, tem problemas para entender as quantidades ou a ordem das coisas numa lista, né, primeiro, segundo, terceiro. A capacidade de entender esses e outros conceitos básicos é conhecida como senso de número. Então, quando as crianças têm pouco senso de número, fica difícil aprender matemática. E esse senso de número é o que eles desenvolvem muito entre os 4 e os 5 anos e meio, seis anos de idade, no período sensível dos números. E à medida que as crianças passam pela escola e precisam aprender matemática mais complexa, as falhas lá da primeira infância, elas vão ficando mais óbvias. E é mais difícil corrigir isso do que estimular né, antes dela entrar na escola primária. Então, essa fase da escola infantil é muito importante para o sucesso no futuro é, é, na matemática.
0: E você? Você é boa de matemática?
1: <risos> Depende. Qual parte da matemática? Né? Porque normalmente as pessoas falam de matemática quando elas deveriam estar se referindo à aritmética. Eu acho que a gente associa matemática mais aritmética. Então, matemática engloba muitas habilidades. Eu não estou enrolando, não. Eu vou falar se eu sou boa ou não, tá? Oh, matemática como direção, né? Chegar de A a B, fazendo o mínimo esforço. Eu sou péssima. Péssima nisso. Matemática, eu já pensei até que eu pudesse ser disléxica, de tanta dificuldade que eu tenho de chegar de um ponto a outro, de ler um mapa. Matemática como medidas, né? Quantidades de ingredientes na hora de cozinhar, de produtos na hora de limpar, de maquiagem. Eu sou ótima. É, matemática como organização, né? Da agenda, do guarda-roupa, das pastas no computador. Eu eu sou boa nisso. Desenho, desenho bem. Sou boa nas proporções, nas dimensões, nas dimensões das coisas. Agora, fazer conta, aritmética mesmo, sou péssima. Quase um bloqueio, fiz comum, mas acho que já era tarde demais pra mim.
0: Ah, e por falar em comum, ele tem alguma coisa a ver com Montessori?
1: Não que eu saiba. Eu conheço muito pouco. Eu fui aluna, inclusive, alguns, muitos anos atrás. Então, quando eu fui aluna do Comum, as atividades eram folhas né, com as quatro operações básicas e você ia respondendo e quanto mais rápido e com menos erros, melhor a sua pontuação. Eu me senti pior na época. Né? Eu não tinha a visão concreta, básica. E eles já estavam me cobrando a parte de representação da matemática quando o que eu precisava ali era contar pauzinho de picolé.
0: E falando nessas dificuldades né, da facilidade que algumas pessoas têm com matemática e outras não, é, eu sou da área de exatas, é, sou programador e... Na área, é, é nítido a diferença entre a quantidade de homens e mulheres na área. As mulheres elas não são incentivadas a fazer esse tipo de. de seguir esse tipo de carreira, né? Na, na, na área de exatas. É, e aí tem acreditado né? que mulheres são de humanas e homens são de exatas. Tem alguma coisa sentido? Isso é mais da sociedade que impôs desde a de cedo que mulher tem que fazer tal curso e homem tem que seguir tal curso?
1: Ó, mulheres são de humanas e homens são de exatas ó Marcelo tudo indica que isso aí tem base em números tá então em 2012, só 14% das jovens brasileiras que ingressaram à universidade escolheram campos relacionados às ciências exatas, como né, engenharia, indústria e construção. Por outro lado, 39% de jovens do sexo masculino que ingressaram na universidade optaram por seguir uma dessas áreas. Né? O estudo foi elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e eu encontrei esses dados no site superprof.com.br. Estatisticamente, em 2016, as mulheres eram maioria nas ciências humanas e sociais, sobretudo em pedagogia, enfermagem, letras e assistência social. E os homens eram maioria esmagadora nos campos científicos, industriais, principalmente nas escolas de engenharia.
0: Sem querer te interromper, né? já interrompendo, isso tem, isso tem a ver com habilidade com os números?
1: Não. Outro estudo norte-americano publicado na revista científica Science revelou que a facilidade com números não tem a ver com ser menino ou menina. Tá? Um estudo feito com base nas notas de 7 milhões de alunos em 10 estados norte-americanos revelou que não há nenhuma diferença nas notas de matemática entre os meninos e as meninas no ensino fundamental ao médio, ou seja, de 7 a 18 anos de idade. Então, voltando a essa sua frase provocativa, mulheres são de humanos e homens são de exatos,
0: eu só te digo que isso não foi eu que inventei não, tá? Isso aí.
1: <risos> então, por tudo que eu já li e ouvi a respeito, os talentos e habilidades de alguém não são determinados pelo sexo da pessoa, e sim, e nisso eu concordo com você, pela exposição e pela motivação que essa pessoa recebe para explorar aquela habilidade. Né? Então, culturalmente, e para mim isso está claro, que no Brasil as mulheres têm sido mais estimuladas a profissões na área de humanas e meninos na área de exatas. Porque, veja bem, se o primeiro brinquedo da menina é uma boneca né, e o menino do menino é um carrinho. Você já está plantando aí essa semente. Mas eu não acho que os pais não queiram que suas filhas sejam de exatas, tá? Eu acho que essa separação aí tem mais a ver com papéis que os pais acham que homens e mulheres têm na sociedade. Então, o adulto tem essa ansiedade de mostrar para a criança qual é o seu papel na sociedade, especialmente relacionado a gênero. E isso acaba limitando as possibilidades de interesse profissional dessa criança. Né? Os pais fazem isso com as melhores intenções do mundo, mas acabam limitando a criança. E ainda tem a questão dos exemplos. Então, se a sua mãe é engenheira, se ela é do corpo de bombeiros, a menina vê essa possibilidade. Se o pai é enfermeiro, se o pai é professor, o menino vê essa possibilidade. Mas se ela não tem esse modelo em casa, ela vai acabar vendo na televisão, né, nos desenhos animados, nos brinquedos, a menina, enfermeira, babá, professora, secretária, e o menino engenheiro, médico, soldado, né? Eu acho que ainda existe esse padrão.
0: É, então a dica que eu dou aí para os pais é, se você tem uma menina, dê um computador para ela, pode ensinar programação. É, isso não é coisa só de menino. Na minha área, principalmente, tem muitas mulheres que são Excelentes até muito melhores que os homens. Inclusive, quem inventou o primeiro algoritmo de computador foi uma mulher, que foi Ada Lovelace. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com esse negócio que menino é de exatas e meninas são de humanas. Cada um pode fazer o que quiser. Deixa eles escolherem e vamos incentivar também. Outra coisa que recentemente no Brasil, quem placa a educação financeira, né, na escola básica. O que você acha disso?
1: Olha, eu entendo a necessidade das pessoas entenderem e usarem matemática financeira na vida adulta, né? E acho, sim, que deve haver uma maneira de ensinar sobre tudo isso na escola. Mas eu acho que essa educação financeira faria mais sentido se ensinada em casa, com exemplos concretos, tá? No entanto, muitos brasileiros, e eu me incluo nessa turma, sabem pouquíssimo sobre como os bancos funcionam como os impostos são calculados, o impacto né, que a Bolsa de, val de, de Valores tem no meu dia a dia, e a gente só perde com isso. Né? Então, sim, Teria que começar na escola para que a próxima geração de pais possa passar isso em casa, da mesma forma que ensina a criança como se vestir, se cuidar, ensinar como investir o seu dinheiro, como economizar, né, o que são juros abusivos. Mas não dá para ensinar para uma criança de 9, 10 anos sobre fundo de aposentadoria, por exemplo, Sabe sobre rendimento na poupança. Isso não faz parte da realidade dela, né? não é uma preocupação. E isso vai alienar a criança né? eu tive muita dificuldade para aprender porcentagem na escola mesmo eles usando problemas relacionados ao meu dia a dia então imagina usando conceitos que não fazem parte do dia a dia da criança agora eu confesso, sei pouco do assunto, tá? se tiver professores de matemática ou, ou pessoas que, que são a favor do ensino da matemática financeira na escola básica, por favor comente aí que eu quero aprender mais
0: é, ensinar, como é que você falou sobre ensinar matemática financeira usando exemplos concretos como que funciona isso?
1: olha, eu estou viajando aqui tá pode ser que eu precise repensar essa ideia mas você já pensou se os pais, ao invés de falar para os filhos eu não tenho dinheiro para comprar isso. Mostrar-se para a criança ou para o adolescente o planejamento mensal da família. Tipo, olha só, isso aqui é o que o papai e a mamãe ganham juntos, né? de aluguel nós gastamos isso, com escola isso, isso aqui é quanto a gente gasta com supermercado toda semana. né? Então, vamos fazer a feira juntos e você vai me ajudar a não sair desse orçamento. Você já imaginou que bacana a criança estar tá envolvida nessa atividade da casa? É, por exemplo... Imagina, nós estamos economizando para você fazer um intercâmbio antes de começar a faculdade, né? Se você comprar esse tênis ao invés desse, essa economia, esse dinheiro que você vai economizar, a gente coloca no pote do seu intercâmbio, né? Uma conta para o seu intercâmbio, não sei. Então, olha só, a conta de luz deu dobro esse mês. Assim, sobrou menos para nossa saída do fim de semana. Então, assim... Por isso, esse fim de semana nós vamos ficar em casa e assistir um filme juntos comendo pipoca. Eu não vejo melhor maneira de ensinar para os filhos a dar valor ao trabalho e ao dinheiro. Tá? O valor que dinheiro merece né? de, de, de possibilitador, de facilitador, e não esse bicho de sete cabeças que causa tanto tanto conflito, né, que a gente cresce com essa relação de amor e ódio, evitando encarar o impacto que um bom planejamento financeiro tem na nossa saúde mental e física, a curto e a longo prazo. É, é, eu acho que precisa realmente ser visto de outra maneira. E tem que começar em casa.
0: É, dá dicas pra gente de como os pais podem ajudar as crianças com matemática.
1: Olha, é, falando de todas as idades ou dessa idade... Porque se, se entre os 3 e 6 anos a criança foi estimulada suficientemente... Ela dificilmente vai ter problemas, tá? Mas se aconteceu dela não ter sido estimulada... É, não importa o que esteja causando problemas ao seu filho com matemática, existem maneiras de ajudar, tá? Eu vou dar algumas dicas que nós usamos na sala montessoriana, porque Montessori segue, né, a educação até na adolescência. Então, é faça anotações sobre o que você está vendo, tá? Se houver um padrão que continue por muito tempo, a criança não, não consegue diferenciar mais de menos, e, e pequeno de grande, essas primeiro do segundo, converse com o professor da criança e até com o pediatra do seu filho, tá? Eles podem ser ótimas fontes de informação e de conselhos. Pergunte ao professor o que está que acontecendo na sala de aula e o que, que você pode fazer em casa. Existem várias maneiras de ajudar seu filho a desenvolver habilidades matemáticas. Então, procure jogos de tabuleiro, livros que ajudam as crianças mais jovens a desenvolver habilidades matemáticas, né? Explore técnicas divertidas, né? Que usam mais de um sentido, tipo parear meias de mesma cor, contar feijão, coisas muito simples que vão desenvolver o gosto pelos números e pela matemática. Agora, se o seu filho já passou né, dos sete anos, que é desses que a gente está falando agora, peça dicas ao professor dele para ajudar com as tarefas de matemática complicadas, tá? Lutar com a matemática pode fazer as crianças sentirem que elas não são inteligentes. Isso pode afetar a sua autoestima, e vira um ciclo que não ajuda em nada. Informe o seu filho, fale com ele que todo mundo luta com alguma coisa. E que todas as pessoas também têm os seus pontos fortes. Né? Ajude a criança a desenvolver uma mentalidade... De crescimento, né? E mantenha-se motivado a continuar tentando, mesmo quando a matemática estiver difícil. E para os pais, não se desespere. Sente com a criança, tenha paciência, esse respeito, esse cuidado com ela, né? Muito cuidado para não falar, ah, você não aprende nada, você não entende nada. Muito cuidado com as palavras, porque a criança, ela guarda tudo isso. E isso afeta muito a autoestima. O que para a gente pode parecer uma frase boba, só de desabafo, para a criança pode ficar marcada e atrapalhar é, né, o futuro dela mesmo, a impressão, a imagem que ela tem de si mesma.
0: Então é isso, gente. É, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desta série sobre os períodos sensíveis. Chegamos ao último hoje. Se você perdeu algum, volte alguns episódios e, e escute todos. Estão, assim, sensacionais. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Projeto no nosso site, barrianglans.com.br. Então é isso, gente. Muito obrigado. Abraços.
1: Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, gente. Até a próxima.